0: Chapitre 6 à 11 de Nous deux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux par Paul Bilot Chapitre 6 à 11 Chapitre 6 Prise de bec « Je vais t'expliquer pourquoi je suis en retard, » dit Riquette encore tout essoufflé. « Oh ce n'est pas de ma faute, va, mon pauvre chéri. Au contraire, car en montant en voiture, j'avais été sur le point de dire au cocher, « Rapidement, cocher, je suis très pressé, je vais retrouver Riquet. » Mais j'ai pensé qu'il irait probablement plus vite avec la promesse d'un bon pourboire. En effet, puisqu'il partit au galop. Du train dont il allait, j'étais sûre d'arriver en avance, et tu penses si j'étais contente. Mais tout à coup, voilà le cheval qui fait un faux pas et qui tombe. Je me disposais à sauter dans une autre voiture, Heureusement, le cheval se relève, et nous repartons. Cinquante mètres plus loin, Riquet, nous accrochons un omnibus. Rien de cassé, une vraie chance, et nous refilons. Mais bon, au tournant d'une rue, nous renversons une vieille dame. Par bonheur, rien de cassé non plus. Une grosse émotion pour Riquette, et pour la vieille dame, plus de peur que de mal. Mais tu t'imagines, n'est-ce pas, dans quel état d'énervement me mettaient tous ces accidents C'était autant de retard. Je me disais, et Riquet qui m'attend... Que doit-il penser, mon Dieu Qu'est-ce que tu as pensé, mon gros chien Probablement un tas de choses invraisemblables, folles. Et je suis sûre que tu ne t'es pas dit un seul instant si Riquette est en retard, c'est que son cheval est tombé, qu'elle a accroché un omnibus et renversé une vieille dame. N'est-ce pas que tu n'as pensé à rien de tout cela Moi-même, est-ce que je pouvais prévoir ce qui est arrivé Alors comment l'aurais-tu pu, toi, mon bon rat Ce n'était pas possible. Eh bien, voilà ce qui m'a retardé, mon amour. Et comme tu n'en savais rien... C'est pour que tu le saches que je tenais à te l'expliquer. » Ouf Pauvre Riquette Ah Elle avait bien tort de se donner tout ce mal pour fournir toutes ces explications. Car Riquet n'écoutait pas une seule de ses paroles, tant il était occupé à regarder la mignonne petite bouche qui les prononçait. « Tiens » dit-il tout à coup, comme s'il faisait une découverte. « Tu as apporté ton bec ?»« Et je l'ai apporté pour me faire pardonner d'être en retard. »« Ah !» Ce n'était vraiment pas la peine de l'apporter si tu le gardes pour toi toute seule. Tu as raison, dit Riquette. Tiens, le voilà mon bec. Tu me le rendras? Oui. Il le prit. Mais ne voilà t-il pas qu'il voulait le garder? Ah. Non, non, décidément on ne pouvait pas avoir confiance dans les promesses de Riquet. Enfin il se décida tout de même à le rendre. Pas par honnêteté. Oh. Non, mais par égard pour l'amour propre de Riquette qui, sans son bec, fut devenu un pauvre petit oiseau bien défiguré. Chapitre 7 Riquette cause avec un vieux monsieur Suivre une femme dans la rue est facile. Où la difficulté commence, c'est dans la manière de lier conversation. L'ignorance où l'homme se trouve du caractère de la femme, de sa condition, de ses goûts, de ses idées, tout cela ne laisse pas que de rendre assez délicat le choix de la phrase de début. Cette phrase, en effet doit éviter la brusquerie de l'attaque pour ne pas trop éveiller la défense, car son véritable but est moins d'engager la conversation que de l'engager de façon à être encouragée à la continuer. Il y a des femmes, évidemment, qui encouragent tout de suite et répondent immédiatement aux premiers mots d'un homme. Il y en a même qui parlent les premières. Mais celle là ce qu'elles cherchent en se promenant, ce n'est pas précisément une conversation, c'est plutôt un entretien. Il y en a d'autres qui répondent moins aisément, il y en a enfin qui ne répondent pas du tout. Un des soucis de Riquet était la pensée qu'on pouvait suivre Riquette, lui parler quand elle allait seule dehors. « Je suis sûre, lui dit-il un jour, en affectant un ton dégagé qui cachait un réel tourment, car Riquet était un peu jaloux, je suis sûr qu'on te suit quand tu passes dans la rue. » Riquette, qui adorait taquiner Riquet, répondit « Naturellement qu'on me suit, quand ce ne seraient que les gens qui sont derrière moi, comme je suis, moi, ceux qui sont devant. »« Tu vois, tu vois, tu plaisantes, c'est très adroit, cela évite de répondre franchement. » La franchise était la qualité maîtresse de Riquette, et lorsque, même en riant, on mettait en doute sa franchise, « Oh elle n'aimait pas ça, Riquette. »« Eh bien oui, on me suit, on me suit tout le temps, là, es-tu content ?»« Oh non, non, je veux pas qu'on te suive, » dit-il en prenant un air de pauvre chien battu. « Gros bêta, va, » répondit-elle tout de suite radoucie. Est-ce qu'une femme peut t'empêcher qu'on ne la suive Et puis quelle importance cela a-t-il Aucune, mon chéri. Oui, je sais bien, mais cette idée qu'on est derrière toi, qu'on se rapproche, qu'on te parle, qu'on te dit des choses... Et comme elle ne bronchait pas... Car on te parle, c'est certain. Il y a des hommes si... Mais du moins, ajouta-t-il vivement, tu ne réponds jamais, n'est-ce pas La question était vraiment trop bête adressée à la femme qui était riquette. Aussi, elle se contenta de lever, avec une pitié indulgente, les yeux vers le ciel, comme pour le prendre à témoin de la folie subite de Riquet. Et celui-ci, loin de se sentir rassuré, s'inquiéta aussitôt désespérément de ce mutisme. « Je te demande si tu réponds et tu ne me dis pas non Alors quoi, c'est vrai Quand on te parle dans la rue, tu réponds ?» Elle le regarda et dit simplement « Oui. »« Riquette !»« Je réponds toujours, je réponds tout de suite, je réponds même quelquefois avant qu'on ne me parle. » Riquet comprit. « Oui, je vois bien. Tu te moques de moi. »« Tu crois ?»« Et tu as raison, car je suis stupide. Mais ne m'en veux pas. Je t'aime tant. »« C'est ça, » fit gentiment Riquette. « Monsieur accable le monopole pour lui tout seul. Il m'aime, mais moi je ne l'aime pas. »« Si, si, tu m'aimes, je le sais, je le sens. »« Eh bien alors, grand imbécile adoré que tu es, ne te tourmente donc de rien. »« Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, je te le demande, qu'on me suive dans la rue ?»« D'abord, quand on me suit de trop près, j'ai un moyen bien simple de me débarrasser des gens. »« Un moyen Ah !» fit Riquet rayonnant. « Lequel ?»« Je me défigure. »« Quoi ?»« Je dis je me défigure. Tu vas voir comme c'est vivement fait. »« D'abord, je rentre ma lèvre supérieure sous ma lèvre inférieure, ce qui rapproche mon nez de mon menton. Ensuite, je fais des yeux de chèvre morte, ou du moins très très malade. Je louche même un peu, et puis je me retourne vers le monsieur. »« Comme ça, en détail, ça ne dit trop rien, mais il faut voir l'ensemble. « Tiens, je suppose que tu es le monsieur, toi. Eh bien, regarde. » Et brusquement, elle présenta à Riquet une riquette si défigurée, en effet, qu'il ne put s'empêcher de s'écrier « Ah, t'as pas beau comme ça !» C'est exactement l'impression éprouvée par le monsieur qui s'arrête net et s'éloigne en se disant « Oh là 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 Et moi qui la croyais jolie Vrai !»« Vrai Tu fais cela ?» s'écria Riquet enchanté. « Oh, tiens, tiens, tu es un amour, et je t'adore !» Puis, presque aussitôt, se ravisant, « Oui, mais... »« Quoi, oui, mais... »« Quoi encore ?»« Parle Tu es en train de dire des absurdités, mon chéri. Ne t'arrête pas, va jusqu'au bout. »« Eh bien, » reprit Riquet, encouragé par l'intonation affectueuse de Riquette, Eh bien, il doit arriver que des gens te voient avant que tu n'aies eu le temps de te défigurer. »« Ça, oui » dit-elle en riant, car tu ne t'imagines pas que je me promène tout le temps avec l'horreur de figure que tu as vue tout à l'heure Ah non, j'aime mieux la mienne Alors ceux qui la voient, cette figure-là, ne s'éloignent pas, ils se rapprochent au contraire et... » ajouta-t-il, préoccupé décidément par son idée fixe, « et il te parle. »« Ça arrive. »« Et... tu as également un moyen de t'en débarrasser de cela ?»« Parfaitement. Hein »« Ah ?»« Un moyen, tiens, que j'ai employé aujourd'hui même, avec un vieux monsieur qui... qui t'a parlé ?»« Pendant dix minutes. Ah Et qu'est-ce qu'il t'a dit Tu vas le deviner en sachant ce que je lui ai répondu. » Riquet eut un sursaut. « Comment Répondu Mais tu m'affirmais tout à l'heure que tu ne répondais jamais. »« Eh bien, j'ai fait une exception pour celui-là. »« Riquette !» Elle eut un bon sourire bien rassurant. « Attends donc avant de toujours t'emballer, vilain chien rageur. »« Oui, je lui ai répondu, mais en moi-même, en moi toute seule, sans lui parler. »« Ah bon Tu es tranquille maintenant ?» et voilà ce que je lui disais en moi toute seule au vieux monsieur. « Oui, oui, le vieux monsieur, oui, je suis jolie, c'est entendu. Seulement voilà, c'est pas à vous que je tiens à plaire, c'est à un autre. Qui Riquet Vous dites Ah, vous m'invitez à déjeuner Comme ça tombe mal Justement, je suis invitée. Par qui Par le bon petit, petit Riquet chéri à moi. Hein Vous me demandez de vous aimer Je l'attendais. Alors, vieux monsieur, vous vous êtes imaginé que j'allais vous aimer comme ça, tout de suite, sans hésiter. Mais vous ne savez donc pas, ignoble vieux monsieur, que Riquet, lui, m'a aimé pendant des mois avant que je l'aime Et quand je l'ai aimé, il a fallu des mois pour que je le lui avoue, et des mois encore avant que je le lui prouve Ça vous étonne, hein Eh bien, c'est comme ça. Et si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de ne pas insister. Sinon, je vais vous dire tout haut ce que je suis en train de me dire tout bas, et ça ne va pas tarder. Ah, mais... Car il commençait à me porter sur les nerfs, tu sais, le vieux monsieur. Aussi, je n'ai pas été longue à m'en débarrasser. « Ah oui, » dit Riquet, « les yeux de chèvre malade, la lèvre supérieure, non, non, mieux que ça. Tu comprends que, moi, ma ligne, j'ai pas qu'un moyen. Je lui ai dit brusquement, avec toutes les apparences d'une terreur folle, « Prenez garde, monsieur, j'ai un mari très jaloux, très violent, et en ce moment il me suit pour faire un mauvais parti aux gens qui me parlent. <rire> »« Ah, mon chéri !» ajouta Riquette en éclatant de rire si tu avais vu l'effet de cette phrase sur le vieux monsieur !»« Il s'est arrêté. arrêté ?»« Arrêté Ah bien oui, il a sauté dans un fiacre pour échapper plus vite à mon mari très jaloux et très violent. »« Non. »« Si Et qui était-ce, le mari très jaloux et très violent à Riquette ?»« C'était Riquet. » Et enchantée de cette bonne farce, elle conclut, « Je ne sais vraiment pas pourquoi les hommes s'obstinent à courir après les femmes. Ce sont toujours eux qui sont attrapés. » Le bon Dieu prend à son compte un péché de Riquette. « Mon Riquet, sais-tu à quoi je pense en ce moment ?»« Non, ma Riquette, mais je ne serai pas longtemps sans le savoir. »« Parce que ?»« Parce que, de même que tu penses toujours tout ce que tu me dis, tu me dis toujours tout ce que tu penses. »« Voilà pourquoi, parce que. »« Et à quoi penses-tu, mon trésor ?»« Je pense au bon Dieu. »« Au bon Dieu ?» répéta Riquet en ouvrant de grands yeux plutôt étonnés, car jamais, jusqu'ici, Riquette n'avait soulevé de questions théologiques. « Au bon Dieu Et à propos de quoi penses-tu au bon Dieu ?»« À propos d'une nouvelle que je viens de lire dans ce journal. »« Laquelle ?»« La suppression des aumôniers dans l'armée et dans la marine. »« Oh !» fit Riquet, « ça c'est de la politique. »« Et sais-tu, » continua Riquette, pourquoi on veut les supprimer, les aumôniers ?»« Sous le prétexte qu'ils sont inutiles puisque le bon Dieu n'existe pas. »« Le prétexte n'est peut-être pas très sincère. En tout cas, le raisonnement est logique. »« Logique ?»« Mais c'est absurde Mais il existe, le bon Dieu La preuve qu'il existe, c'est qu'il est bon. Pour être bon, il faut exister. Or, puisque Dieu est bon, donc c'est qu'il existe, c'est clair ?» Riquet tenta une objection à la dialectique de Riquette. Il est bon, il est bon, dit-il. Qu'est-ce qui le prouve ?»« Oh » fit-elle avec un reproche. « C'est toi qui demandes ça ?» Et elle ajouta, avec une conviction où parlait tout son cœur, « Mais la meilleure preuve que Dieu est bon, mon chéri, c'est que nous nous sommes rencontrés et que nous nous aimons. À un pareil argument, que pouvait répondre Riquet Rien. Il y a des preuves qu'on a plus d'avantage à admettre qu'à discuter. La suite de la conversation en fut un nouvel exemple. Et si ce soir-là, Riquette entraîna Riquet à commettre un péché, je doute que le diable ait marqué ce péché à son actif, car certainement le bon Dieu, à moins d'être un ingrat, a dû lui dire « Non, celui-là, je le prends à mon compte. » Variation sur l'amour. Riquette. Ah, c'est monsieur qui est en retard aujourd'hui. Et d'où vient monsieur pour être en retard Riquet. Je viens de ce concert dont je t'avais parlé et auquel je ne pouvais me dispenser d'assister. Et c'était beau au moins le concert qui a retardé Riquet Peu Mais par exemple, j'ai entendu là un violoniste, oh qui a joué comme un amour. Pardon, monsieur, je vous défends, vous m'entendez, d'employer ce mot « amour » en dehors de ce qui n'est pas exclusivement nous deux. « Vous ne voyez donc pas misérable que vous le profanez ?»« C'est vrai. »« Alors dépêche-toi de te réhabiliter par un baiser. »« Je l'ai tellement offensé que je me demande si un seul baiser suffira. »« Ne t'inquiète pas du second, je m'en charge. »« Ah, bon, voici le premier. »« Et voici le second. Tu comprends bien, mon chéri, qu'il y a des mots qui sont faits spécialement pour nous, et amour est de cela. »« Il est si gentil, ce mot-là. »« Raison de plus pour ne pas l'abîmer. » et dire qu'on n'a jamais donné une vraiment bonne définition de l'amour. Non? Évidemment, il y en a cinquante, cent mais non, ce n'est pas ça. Une définition de l'amour? Je vais t'en donner une tout de suite, moi. Oh. Oh. Comment. Oh. Depuis que l'amour existe, songe oh. donc que tout le monde s'y est mis pour le définir, les philosophes, les penseurs, les romanciers, les poètes, et même les mathématiciens, et personne n'a encore rien trouvé d'absolument satisfaisant. Riquette va trouver, elle, « Eh bien, trouve. »« Nous disons une définition de l'amour ?»« Voici. Nous deux. »« chérie tu es gentille mais ce n'est pas une définition, ça, mon bon trésor. »« Nous deux Ce n'est pas une définition »« Cite-moi une autre qui vaille celle-là. »« Non, je t'en prie, cite-moi une. »« Je t'en citerai dix, vingt. »« Va, cite-les, si mais je suis sûr d'avance qu'il n'y en a pas une seule qui ne se résume en la mienne. »« Nous deux. »« Et qui soit même aussi bien. »« Allez, monsieur, allez, je vous écoute. »« Voyons. »« Il y a d'abord la définition la plus connue, qui est de bouffler. »« Bon, je l'attends, ton monsieur bouffler. Et qu'est-ce qu'il a dit ?»« Ceci. L'amour et l'égoïsme en deux personnes. »« Qu'est-ce que je disais Nous deux ?»« Et ma définition est bien moins longue que la sienne. »« Ensuite ?»« Une autre de Leibniz. »« Je l'attends aussi, Leibnitz, avec son nom qui a l'air d'un éternuement. »« Voyons ce qu'il a trouvé, lui, Leibniz. Aimer, c'est être porté à prendre du plaisir dans le bien et le bonheur de l'être aimé. Nous deux. Continue. De Balzac. L'amour est la poésie des sens. Nous deux. De Victor Hugo. L'amour, c'est être deux et ne faire qu'un. Nous deux. Un homme et une femme. Riquet et riquette. Qui se fondent en un ange, c'est le ciel. Nous deux, nous deux, nous deux, tu vois C'est vrai, cependant, que ta définition répond à toutes les autres. Et les autres, il leur faut des phrases compliquées, alambiquées, qui n'en finissent plus. Tandis que moi, c'est simple, c'est clair, deux mots seulement, nous deux, et ça en dit autant. Ça en dit même plus, puisque ça dit tout. Ce qui me plaît en toi, Mariquette, c'est que tu as un esprit qui a du cœur. À quoi servirait le cœur, mon chéri, si ce n'était à rendre hommage à l'amour Comme c'est juste ce que tu dis là, et comme, dès qu'il s'agit de l'amour, tu exprimes tout naturellement des pensées exquises. Eh bien, parlons-en de l'amour, ma Parle, parle, je t'écoute. Moi aussi. Comment toi aussi Moi aussi je t'écoute. Dame, pourquoi serait-ce riquette qui parlerait plutôt que riquet, et riquet qui écouterait plutôt que riquette Alors c'est moi qui parlerai. Non, je veux que ce soit moi maintenant. Alors parle. Non, je veux que ce soit toi. Eh bien oui, ce sera moi. Et je te parlerai longuement, et je te parlerai doucement. De quoi te parlerai-je « Je n'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Et cela n'a aucune importance. Mais j'ai besoin de te parler, Mariquette, de te dire une foule de choses, n'importe lesquelles. Et n'écoute pas, ça ne fait rien. Tu auras beau ne pas écouter, rien de ce que j'aurai dit ne sera perdu. Et quand je ne serai plus à ton côté, comme j'y suis en ce moment, tu te sentiras moins éloignée de moi, car toutes les phrases que tu auras entendues, même sans les avoir écoutées, toutes, elles te reviendront comme des caresses, et il te semblera alors que je suis encore auprès de toi et que je te parle toujours. » Puisque tu es là, à quoi bon parler Je te comprends sans cela. Et tu m'aimes Je t'aime. Est-ce que tu te souviens du moment précis où nous avons commencé à nous aimer Il ne me semble pas que nous ayons commencé, mais que nous avons tout simplement continué. Est-ce curieux, l'amour On ne sait jamais comment il commence. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, pourvu qu'il ne finisse pas Et puis, comment nous vient-il, l'amour Est-ce par un regard, par une parole Ça, je l'ignore. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'une fois qu'il est venu, il faut tout fermer pour qu'il ne puisse plus s'en aller. Et alors, pincer l'amour. Mais c'est bien fait. Fallait pas qu'il y aille. Ah, et puis il nous ennuie à la fin, ce gamin-là. C'est vrai, on ne s'occupe que de lui dans la maison. Il est assommant. Mais on l'aime bien tout de même. Naturellement, puisque c'est l'amour. Oh, une jolie définition de lui qui me revient. Plus jolie que la mienne Non, la tienne est la plus mieux de toutes. À la bonne heure. Maintenant j'écoute l'autre. De qui est-elle D'un nommé Démoutier. Un mathématicien Non, un poète. Et qu'est-ce qu'il a dit de l'amour, ce monsieur le poète Ceci. Il est aimable quand il pleure. Il est aimable quand il rit. On le rappelle quand il fuit. On l'adore quand il demeure. C'est le plus aimable boudeur qui soit de Paris à Citer. C'est le plus aimable imposteur qui soit né pour tromper la terre. Il fait vingt serments aujourd'hui, et demain, il les désavoue. On sait qu'il blesse quand il joue, et l'on veut jouer avec lui. C'est tout C'est tout. Qu'en dis-tu Je dis que ton poète est un homme abominable. L'amour un imposteur L'amour un trompeur L'amour un menteur L'amour un parjure Qu'est-ce que c'est que cet amour-là Il existe Tu le connais, toi Oh, c'est un amour d'autrefois, qui remonte loin, loin, jusqu'à la mythologie, au moment où il se nommait Cupidon, comme le mariage s'appelait alors l'hymen. Ah bon au fait, pourquoi la mythologie n'a-t-elle pas fait de l'amour le frère de l'hymen Probablement pour ne pas exposer l'amour à devenir incestueux avec sa belle-sœur. Ça, c'est une raison. Et puisque Riquet est très savant et qu'il trouve tout le temps des réponses à mes questions, je vais lui en poser encore une. Quelle différence faites-vous, monsieur, entre le désir et l'amour Ce n'est pas du tout la même chose. Si c'était la même chose, je ne demanderais pas à Riquet quelle est la différence. Eh bien, la voici. Le désir, madame, c'est l'amour qui passe, tandis que l'amour, ma c'est le désir qui reste. Merci, monsieur. À mon tour. Quelle différence faites-vous, je vous prie, vous, entre le plaisir et le bonheur Il n'y en a pas, mais elle est énorme. Le plaisir, monsieur, c'est se revoir. Mais le bonheur, mon riquet, c'est se retrouver. Et quand on se retrouve et qu'on ne se quitte plus, qu'est-ce que c'est, alors C'est nous deux « Oui, nous deux, encore et toujours nous deux, oh chérie !»« Non, mais crois-tu que la vie serait triste si l'amour n'existait pas »« Qu'est-ce que cela pourrait bien nous faire que l'amour n'existe pas Nous nous aimerions tout de même, nous »« Dis-moi, Riquette, as-tu déjà entendu parler d'un certain amour qu'on appelle l'amour platonique ?»« Quelquefois, rarement. »« Et tu y crois à l'amour platonique ?»« Oui, dans les entractes. »« Dring, dring »« Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est la sonnette qui annonce la fin de l'entracte. »« Oui, mais comme la pièce n'est pas terminée... »« Chut Chut Taisez-vous, monsieur, et écoutez la fin de la pièce. »« Qui est-ce qui est -ce qui attrapé C'est le petit riquet. »« Oh C'est pas très drôle ce que tu as trouvé là. »« Taisez-vous !»« Je me tairai si je veux. »« Et moi, je veux que vous vous taisiez. »« Alors je n'ai plus le droit de parler ?»« Non, monsieur. Si la parole a été donnée à l'homme, c'est pour que la femme s'en serve. »« Tu es bête, tu bête !»« Tu m'aimes, bête « Je t'adore. Quand je pense que nous aurions pu ne pas nous aimer, ce n'était pas possible. Cependant, si nous ne nous étions pas connus, eh bien nous nous serions écrits pour faire connaissance. C'est égal. Cette idée que nous aurions pu passer l'un à côté de l'autre dans la vie sans nous parler... Tu dis là une absurdité grosse comme toi, mon bon chien, car si nous étions passés l'un à côté de l'autre, nous n'aurions pas hésité, voyons. Tu te serais écrié tout de suite, toi, « Tiens, riquette, et moi... »« Tiens, riquet Et nous nous serions mis à causer. »« Ma riquette Mon riquet Tu m'aimes Je t'adore. »« Sais-tu quelle heure il est Tard Minuit. Minuit. »« Minuit Bonsoir, messieurs. »« Bonsoir, mesdames. » Chapitre X. Variation sur l'amour. Suite, entre parenthèses. Ce chapitre étant la continuation du chapitre précédent, il y aurait, à demander ce qui se passe, Autant d'indiscrétion de votre part que de la mienne à vous le raconter. Chapitre 11. Variation sur l'amour Fin entre parenthèses Ligne de point Fin des chapitres VI à XI Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juin 2008